0: Добро пожаловать на эту приятную и благодатную встречу. Просим Аллаха сделать эти мгновения из числа наших благих деяний на весах Судного дня. Приветствуем вас на пятой части из цикла «Христовые походы на исламский мир». В прошлой серии мы рассказали о папе Урбане II, о том, как он собрал и поднял огромную толпу в городе Клермон, Франции, где, несмотря на сильный холод, все люди – бедные, богатые, священники, торговцы – вышли на улицы. Папе удалось воодушевить всю эту толпу, которая была готова тотчас выйти в поход на земли Палестины, чтобы завоевать Иерусалим и помочь православным христианам Византии и Шама в войне с мусульманами. Успех проповеди превзошел все ожидания даже самого Урбана. На призыв ответили не только во Франции, но и в остальной Европе. Все европейцы начали говорить об этом походе. Папа, который надеялся только на французов, был очень удивлен такой реакцией. В предыдущих сериях мы рассказали, почему земли Палестины так влекли европейцев. Папа Урбан, одаренный блестящим острым умом, не довольствовался этой реакцией народа и не ограничился этой проповедью. Он понимал, что это может быть короткое воодушевление, которое через некоторое время погаснет и незамедлительно начал принимать меры по укреплению в людях этого состояния, этого духа. Что же сделал папа Урбан II? В первую очередь он поставил церковь во главе похода. В первый же день 27 ноября 1095 года, в день Клермонского собора, папа назначил своим легатом человека по имени Адемар Монтейльский. Он был епископом французского города Лепуи. Это был преданный папе-епископ, который выразил ему полную покорность, за что удостоился такого высокого ранга. Таким образом, Урбан исполнил одно из главных своих целей. Во главе этого важного похода теперь стоял сильный и преданный папе представитель католической церкви. Во-вторых, папа Урбан отправил письма во все церкви или любые религиозные общества в Европе, во Франции, в Германии, Италии, Испании, Англии с призывом поднять весь народ, чтобы священники обратились ко всем жителям в городах или селах и призвали их выйти в поход в Палестину. В-третьих, не ограничившись и этим общим приказом церквям, для поднятия народного духа, Папа решил отправить талантливых и красноречивых священников, обладающие харизмой, которые сохранят в людях это одушевление. Особенно выделяются из этих проповедников двое, которых можно по праву считать одними из самых талантливых инициаторов Европы. Пётр Пустынник и Вальтер Галяк. Петр Пустынник, он же Петр Амьенский, является одной из самых известных фигур в истории Европы, вокруг которого было сложено огромное количество легенд из-за того, что он вдохновил огромные массы людей. Это был хромой аскет и бедняк, всегда ходивший боссом и ездивший лишь на слабом осле. С этим видом он объездил множество мест в Европе, призывая людей на войну. За счет необыкновенного красноречия ему удавалось затронуть самые глубокие религиозные чувства европейцев. Так он поднял огромное количество простых людей во Франции и Германии, которые вдобавок, как мы говорили ранее, находились в совершенном невежестве. Они даже верили, что он может творить чудеса, поэтому где бы он ни выступал, вокруг него собиралась огромная толпа людей. Вальтер Голяк, которого также называют Вальтер Нищий, был также бедняком. Первый – аскет, второй – нищий. Выбор пал на них не зря. Оба внушали аскетизм, любовь к религии, кресту, отсутствие любви к мирскому богатству. Но далее, изучая их жизнь, мы увидим, что вышеперечисленные описания даже близко им не подходят, и что их целью были лишь власть, земли и богатство. Таких проповедников, которые должны были призвать народ на войну, было много. Помимо пустынника и Вальтера, нищего, этой особой миссии были наделены также Фолькмар, Эмиха и многие другие. четвертых дав европейцам время подготовить войска, но не слишком много, Папа определил для начала крестового похода 15 августа 1096 года. То есть после Клермонского собора пройдет 8-9 месяцев. Это было идеальное время для начала похода. Время урожая, чтобы войско смогло запастись перед этим долгим походом, и христианский праздник для поднятия у простого народа религиозного настроения. Местом для начала был выбран город Константинополь. Почему Константинополь? Во-первых, это граница Европы с землями мусульман в Малой Азии. Во-вторых, здесь император Алексей Комнин, который обратился за помощью к папе Урбану, должен был обеспечить войско крестоносцев всем необходимым – провизией, оружием ближнего боя, осадными орудиями и, самым важным – информацией. Крестоносцы должны были получить всю необходимую информацию о землях мусульман от опытных византийских военачальников. Так, 15 августа 1096 года, в Константинополе было объявлено о начале крестового похода. Пятое, что предпринял папа, начал отправлять письма правителям Европы. То есть он не довольствовался интересом со стороны священников и простого народа, а начал отправлять призыв прямо к правителям. Надежды на императоров и королей не было столько, сколько на правителей отдельных княжеств внутри этих стран. Потому что короли боялись повторить ошибку Романа IV, который из-за поражения в битве при Манцикерте не только потерял свой трон, но и лишился жизни. После освобождения из плена народ, не простивший ему этого поражения, убил его, как мы рассказали в прошлых сериях. Папа Урбан не смог избавить королей от этого страха. Поэтому основной призыв был направлен либо к графам небольших графств, либо к наследникам, которые не получили никаких земель, либо к религиозным правителям, которые желали иметь религиозное влияние на людей. Самым ярким примером последних является Раймонд IV Тулуский из области Прованс на юге Франции, который утверждал, что преследует в этом походе священные цели. Но позже мы увидим, что ничего священного в его целях не было. А вышел он лишь ради власти, новых земель и войны с мусульманами, но никак не ради креста и религии. В-шестых, Папа Урбан II заключил крупные контракты с портами на юге Италии, особенно с портом Дженуэ. Позже этот порт предоставит 12 огромных кораблей для транспортировки войск. Посмотрите на эту талантливую и умелую политику со стороны Папы. Воодушевив народ и отправив к правителям письма с призывом, он не оставляет без участия и торговцев Италии, которым хорошо известны морские пути и которые могут предоставить корабли для переброски провизий и армии. В седьмых, Урбан сам объездил множество городов, призывая народ выйти в поход. Представьте себе, семь месяцев подряд, вплоть до выхода последнего европейского войска, он объезжал большие города Европы, В основном Франции, такие как Тулуза, Ним, Бордо, Пуатье и многие другие. Как мы ранее говорили, Урбан умел своим невероятным красноречием вдохновлять огромные массы людей. Восьмое и последнее из того, что он сделал, издал указ, согласно которому каждый, кто встал в ряды крестоносцев, имя которых заносилось в список, и надел символ крестового похода, красный крест из ткани, нашитый на плечо, а затем отказался от сражения, то он навечно лишался рая. Таков был указ Урбана II. Это было сделано по той причине, что было сложным сохранить во всех эту храбрость и воодушевление. И поход мог в любой момент сорваться из-за отказа части войска выйти. Если отказываются выйти изначально, то это не так страшно, как отказ после начала похода. Таким образом, папа смог сделать свои подсчеты максимально точными. В результате всех этих продуманных шагов, Урбану II удалось собрать огромное войско вокруг одной цели помощь православным христианам Византии и Шама и обеспечение свободного паломничества для европейцев, которых мусульмане якобы притесняли. Позвольте мне привести слова некоторых европейских историков, которых ясно показывается, что все это было ложью, за счет которой священникам удавалось вызвать среди невежественных христиан ненависть к мусульманам. Васильев Александр Александрович. Один из известнейших историков Европы пишет, что все христиане пользовались полной религиозной свободой, данной им на территориях мусульман. Джеймс Уэстфол Томпсон, также известный историк, пишет более того. Он говорит, христиане, которые жили на землях сельджуков, то есть именно в период Папы Урбана II, имели положение намного лучше. Посмотрите на эти слова. Это пишет европеец. Они жили намного лучше, чем их братья, жившие в сердце Византийской империи. То есть сельджуки предоставляли христианам религиозную и другие свободы больше, чем византийцы. Вы только вдумайтесь, христиане на территории мусульман имеют больше религиозной свободы, чем на территории византийцев-христиан. Также в европейских источниках можно найти письмо патриарха Иерусалима патриарху Константинополя, написанное в 255 году по хиджре. То есть незадолго до начала подготовки Христового похода, в котором он пишет, что мусульмане – справедливый народ, которые не причиняют христианам никакого вреда. Это приводится не только в мусульманских источниках, но и у самих европейцев. Эти слова показывают нам, и мы увидим это в последующих сериях, что никто в этом походе не преследовал священных целей. Ни военные, ни правители, ни даже священники. Все это были громкие лозунги для воодушевления простого народа, и у них это получилось. Ведь народ был невероятно воодушевлен. Первыми, еще до того, как было собрано и подготовлено войско, в страну Палестины вышли простые крестьяне. Представьте себе голод и нищету, в которых жили эти люди. Большинство из них никогда в жизни не держало в руках оружие. Жившие в полной нищете на своих землях, находившиеся под гнетом правителей и священников, не задумываясь ни о чем и не дожидаясь выхода войск, которые их защитили бы, они сами отправляются в Палестину в поисках новой жизни. Эта неорганизованная толпа, в которую входили и женщины с детьми, вышли, не успев запастись необходимым провиантом. Кто-то не успел, так как не дождались урожая, а кто-то не смог из-за нищеты. Они вышли в поисках нового дома, без намерения вернуться обратно к этому гнету, притеснению и нищете на землях Европы. Возглавляли эту в кавычках армию Петр Пустынник и Вальтер Галяк. Первым отправился Вальтер Галяк с частью крестьян из Франции. Они прошли Германию и дошли до земель Венгрии. В тот период венгры были православными христианами. Из Запада прибыли христиане, казалось бы, одной веры с ними. Пришли, чтобы спасти их от мусульман, говорят от имени религии, во главе их Вальтер Галяк, человек, так сказать, набожный, аскет, относящий себя к церкви. Но вступив на земли Венгрии, эти безрассудные христиане начали совершать такое, что невозможно вообразить. Убийства, грабежи, сжигание сел, несмотря на то, что все это поселение христиан. Им не было разницы, кого грабить – православных христиан или мусульман, которых они вскоре встретят. Так они прошли Венгрию и дошли до Болгарии. Затем до земель Византии, которая их призвала на помощь, где также начали сеять ту же смоту, что и на землях Венгрии. Поступки этих людей, которые связывают себя с религией, разумеется, потрясли императора Алексия Комнина. Потому как у простых крестьян не было ни религии, которая вызывала бы у них переживания за своих братьев-христиан, ни разума, который помешал бы им, безрассудным земледельцам, никогда не державшим в руках оружие, напасть на огромную державу и грабить ее земли. Земля огромной империи, которая охватывала территорию большей части Европы, Греции, Болгарии, Югославии, Венгрии и, конечно, часть Малой Азии, то есть современной Турции. Несмотря на это, бедняки, кто-то с мечом, кто-то с топором совершают на ее землях такие ужасные преступления. Император Алексей Комнин, чтобы усмирить эту бешеную толпу, был вынужден отправить войско. Безусловно, их легко и заслуженно можно было стереть с лица земли, но обладавший разумом император, решил сохранить их и перевести в Малую Азию, чтобы направить их бешенство в сторону мусульман. После этого вышел Петр Пустынник, с такой же толпой крестьян, и совершил все то же, что и Вольтер со своей группой. Проходя земли в Венгрии, дошел до тогда еще венгерского города Зимун, который был расположен на границе с Византией. И причист Аллах. Вы не поверите в то, что совершил этот человек, утверждавший, что преследует священные цели в этом городе. Он убил четыре тысячи христиан. Пётр Пустынник, босса и монах, утверждавший, что он аскет, призывавший людей на священную войну, защищать крест и так далее. Четыре тысячи христиан, которых они обещали защитить. Это упомянуто в европейских источниках. Мусульмане не были свидетелями происходившего в Венгрии. Мусульмане не были в нише в Византии, чтобы описать жестокие убийства, совершенные крестоносцами, вышедшими защитить христианство. Посмотрите, братья, посмотрите на природу этих крестоносцев. Мы видим в их рядах жестоких преступников, диких бедняков, которые не имеют абсолютно никакого нравственного воспитания, аскетов и священников, которые кричали во весь голос, что вышли ради религии и помощи Кресту, но оказалось, что желают лишь получить власть и богатство, даже если придется забрать это у своих братьев-христиан. Затем они вошли на территорию Византии, совершили те же зверства в городе Ниш. Ошеломленный император Алексей не мог поверить своим глазам, откуда пришли эти дикари, и обратился за помощью к войску христиан, что сможет сделать эта толпа с топорами против обученных воинов сельджуков. Но в очередной раз ему пришлось проявить терпение, так как из Европы, в частности Франции, направлялось огромное войско обученных крестоносцев. А до тех пор Алексей Комнин направил эту толпу Петра Пустынника в Малую Азию вслед за группой Вольтера. После из Германии выдвинулись группы, возглавляемые графом по имени Эмиха Ленингенским и рыцарь Фолькмар, также вышедшие под лозунгом «Помощь религии Кресту». Эти группы выбрали путь через те города и села Германии, в которых проживали евреи, и устроили их массовую резню. Убили 500 евреев в городе Вормс, затем около тысячи в городе Майнц, также в Кёльне, Бамберге и других городах. В оправдание своих действий крестоносцы приводили слова Папы Урбана II, который на Клермонском соборе призвал покарать мечом не только мусульман, но и всех, кто исповедовал любую другую религию, отличную от христианства. Это были настоящие террористические походы. дискриминации и убийство иудеев на землях Европы, православных христиан в Венгрии и Болгарии, а также мусульман в сельджукских странах. Любое противоречие с убеждениями католиков искоренялось. Таков был приказ самого Папы Урбана II. Когда граф Эмиха и рыцарь Фалькмар дошли до земель Венгрии со своими отрядами, против них выдвинулось войско короля Венгрии Кальмана, который опасался повторения истории Петра Пустынника и Вальтера Галека, которые разорили множество венгерских сел. Ни одному человеку из этой толпы крестьян не было предписано дойти до Константинополя. Огромный отряд, не имевших никакого опыта в сражении, встретившийся с опытным войском, был полностью стерт с лица земли. Это наказание за ту смуту и те убийства, совершенные этими безнравственными дикарями. В итоге, из крестьянских отрядов до Византии и далее, благодаря снисхождению Алексея Комнина, до Малой Азии дошли лишь Пётр Пустынник и Вальтер Галяк. Что же было дальше? Ненавидящие мусульман, они совершили те же зверства и на мусульманских землях. Жестокие убийства, разорения и сжигание сел. Ждать реакции сельджуков долго не пришлось. Император Алексий предупреждал этих людей, всю жизнь занимавшихся земледелием, державших в руках лишь инструменты для обрабатывания земли, не вступать в сражение с отрядами мусульман, пока не прибудет специально обученное войско крестоносцев. Но эти глупцы не знали, что они находятся недалеко от Никеи, столицы Калычарслана, султаната государства сельджуков Рума, сына Сулеймана, сына Кутульмуша. Вдобавок к этому Петр Пустыня, который, видимо, не жалел этих простых крестьян и хотел от них избавиться, непрестанно призывал их к агрессии. Узнав об этих нападениях крестоносцев, которых, согласно некоторым источникам, насчитывалось примерно 100 тысяч мужчин и женщин, это численность отрядов крестьян, а о численности войска опытных крестоносцев, выдвигающихся из Франции, мы поговорим позже. Итак, узнав об этом, калыч с войском двинулся в их сторону и с легкостью справился с этим отрядом, практически полностью истребив их. Услышав об этом, император Алексей отправил корабли для их спасения и смог спасти лишь 3 тысячи человек, около 97 тысяч было убито. Такова участь клубцов, которым не важно, кто ими управляет, что им говорят предводители и к чему призывает их папа. Этот начальный этап крестовых походов называют этапом крестьянских или народных крестовых походов, так как большую часть этих отрядов составлял простой народ. Так их называют европейцы. Некоторые историки называют их походами проповедников, так как они возглавлялись священниками и проповедниками. Вальтер Галяк был убит в этой битве а Петр Пустынник сумел сбежать, что было его обычаем. Далее мы увидим несколько случаев его побега с поля боя, что показывает отсутствие в нем каких-либо религиозных побуждений в этой войне. Неблагоразумное управление отрядом – не стойкость в бою, а лишь страсть к мирскому богатству и власти. Так завершились крестьянские христовые походы. Безусловно, мусульманам предстояло встретить крестоносцев намного сильнее и опытнее. Как собирались войска крестоносцев? Какова была численность их отрядов и численность воинов, кто управлял этими отрядами крестоносцев? Сохранилась ли власть в руках церкви или дела в Европе поменялись? Все это мы узнаем в следующей серии. Я прошу Аллаха дать нам понимание Его путей, одарить нас полезными знаниями и помочь нам брать с них пользу. Поистине, Он владеет этим, и только Он способен на это. Вассаляму алейкум Урахмат Аллаху Абаракату.